0: Dit is The Monthly, een podcast van de Daily Indie en Penguin Radio. Bitcoin, crypto, NFT, termen die je wel eens voorbij hebt horen komen... maar die wellicht heel ver van je afstaan. Deze aflevering van The Monthly probeert daar verandering in te brengen. Niet dat je hierna alles weet, maar hopelijk wel genoeg... om zelf op ontdekkingstocht te gaan, want er is nog zoveel mogelijk. Wat kunnen de muzieksector en NFT's nou eigenlijk voor elkaar betekenen... Daarover praat ik met de volgende gasten bij de redactie van de Daily Indie. Ik zou jullie eerst allemaal even voorstellen. Maarten Walgraven vreling head of operations en productions bij Garden. Editor ook bij MusicX, dat is een website en ook een nieuwsbrief over muziek, media en technologie. Meteen abonneren op die nieuwsbrief. Joris Postulart, oftewel Posty, Elke zondag een nieuwe track online. En ja, ik wil het toch even erbij zeggen. Ik zag dat je ook ergens Loopstation Station Leipo wordt genoemd. Ik weet niet of je die zelf ook claimt.
1: Uh, ja, die heb ik inmiddels uh, overgenomen. <laughs> ja, ik heb het niet zelf bedacht, maar uh, een soort geuzennaam geworden. Toch een,
0: ja. ja, ik kan me voorstellen dat, die, dat je die op je brievenbus erbij zet. En uh, natuurlijk ook eerste Nederlandse artiest... die een release heeft uitgebracht als NFT... een albumrelease als NFT heeft uitgebracht. Ja, dat klopt. En Ricardo Juppijn, hoofdredacteur van de Daily Indie... die ik bij deze dus eigenlijk gewoon welkom heet op zijn eigen kantoor... <laughs> Dankjewel. In Rotterdam. Leuk hier
2: te zijn. Ja, ja
1: ziet er prachtig uit ook. Leuk, Leuk clean. Ja.
0: Als ik um, als crypto leek naar nieuwsberichten over NFT's en over crypto kijk, dan zie ik vooral heel veel bizarre berichten voorbij komen. Miljoenen bedragen en uh, gekke werken. En ik wil het daar eigenlijk vooral niet over hebben, omdat ik hoop dat we het kunnen hebben over de praktische zaken. Over niet wat er in Amerika gebeurt op dit moment, maar wat er hier mogelijk zou zijn in de Nederlandse muziekindustrie, wat nou eigenlijk NFT's of misschien crypto, moet ik het breder trekken, kunnen betekenen voor de Nederlandse muzieksector. Maarten, laat ik misschien bij jou beginnen voor een introductie in deze wereld. Want waar moet ik eigenlijk beginnen?
3: Nou, dat is best wel een hele goede vraag. Ja, je moet inderdaad eigenlijk, je kan niet anders dan beginnen bij de grote nieuwsberichten van uh, van, uh, Grimes en uh, Kings of Leon, die dan internationaal het eerste album uh, claimt als uh, NFT. En die verdienen daar miljoenen aan. Uh, Kings of Leon moest daar een beetje voor werken. Uh, Iemand als uh, Grimes of Blauw, de DJ, die die zitten heel erg in die crypto community. Dus daar waren mensen heel supportive van. En dan zie je eigenlijk al meteen dat je eigenlijk fans nodig hebt om het uh, succesvol te maken. Dus ja. waar moet je beginnen als je dat naar... wat kunnen Nederlandse artiesten ermee doen? Uh, Dan moet je dus eigenlijk naar de potentie kijken... en dan moet je het lostrekken van de de auction. En dan ga je het zien als iets wat een middel is... bovenop andere dingen die al bestaan... om zeg maar interactie met je fans te hebben. Alleen dan in in Web3. Dus met uh, blockchain als uh, onderliggende technologie. En dat is misschien nog heel vaag... Maar dan moet je mij even verder vragen. Ja, het
0: blijft natuurlijk iets dat conceptmatig blijft in die zin. Want er zijn ook mensen die wel eens gehoord hebben van blockchain of wel eens gehoord hebben van crypto en nog geen idee hebben waar dat überhaupt begint. Dus laten we het nog heel even een stapje terug, nog iets breder trekken dan dat. Als ik me voor de allereerste keer als muzikant in deze wereld begeef, dan duik ik de wereld in van crypto. Richt ik me nu dan meteen op NFT's of moet ik nog op bitcoins en alle alternatieve versies daarvan?
3: Nou, dat hoeft in theorie niet. Er komen steeds meer uh, marktplaatsen... Um, waarbij het mogelijk is dat je eigenlijk zelf nog geen crypto hebt. Geen cryptocurrency, zoals een bitcoin of een ethereum. Um, en dan zou je al daar wel iets mee kunnen doen... want dan kan je meteen je euro of je dollar of je yen... of weet ik veel wat omzetten naar een cryptocurrency... en aan de slag gaan. Um, maar ja, blockchain bestaat al een tijdje... en eigenlijk is het een NFT een heel goed voorbeeld van dat blockchain breder wordt geaccepteerd. Omdat je het niet zozeer meer hebt over die onderliggende blockchain technologie... maar dat mensen praten over NFT's. En een NFT is eigenlijk ook net zoiets als een e-mail. Alleen een e-mail noemen we ook niet e-map, maar een e-mail. Weet je? Dus we zoeken ook nog naar namen... waardoor we er met z'n allen wat beter over kunnen praten. Um, en het is heel ingewikkeld. Want degene die tot nu toe een NFT hebben gekocht... Ja, dat zijn mensen die hebben al heel lang... Cryptocurrencies. Um, je hebt niet nu net uh, voor heel veel miljoen... Ethereum gekocht um, om een, een NFT te kopen. Weet je, die heb je al heel lang. Um, waarschijnlijk uh, kostte het uh, 6 euro uh, toen jij dat uh, ging doen. Behalve dat je het misschien gemined hebt... en uh, dat er heel veel energiekosten aan vastzitten. Um, maar ja, dat, als je er nu dus in wil stappen... dan kan dat gewoon. Dan zou je op zoek moeten naar een marktplaats waar je dus niet al een wallet vol met cryptocurrency nodig hebt.
0: Ja, je noemt even Ethereum. Joris, daar heb jij je al in verdiept... voordat je zelf aan je NFT-album begon, ja, toch? Ja, ja, zeker. Hoe dat kwam al... je daarbij uit dan?
1: Uh, bij mijn NFT's of bij crypto in het Bij begin?
0: Uh, Ethereum?
1: Uh, nou ja, ik, ik, ik zit dus een tijdje gewoon als persoon gewoon in de crypto... omdat ik uh, gewoon een nerd ben. Ik was ooit schaakkampioen en zo uh, van Leuzen op de twaalfde... en dat soort uh, crap. Ja, een Ethereum. Ik wil eigenlijk. gewoon was dat ook een beetje. Hè, probeer je een beetje rebels. iedereen zat maar in Bitcoin. nou, dan doe ik wel Ethereum of zo. Um...
0: Dus eigenlijk ook gewoon een gokje.
1: Ja, wel een beetje een uh, educated guess, zeg maar. En was dit dan.
3: In de rondom 2017, daarvoor, daarna?
1: Ja, toen ook, maar toen heb ik het ook al uh, weer verkocht. Oké. Okay. Uh, wat ik toen nooit had ik moeten doen. Ja, ja. Ja. ja,
3: uiteraard. Ja, als
1: je allemaal denkt, wat, had, uh, wat als ik toen? Uh, nee, nu heb ik het vorig jaar, juli, ben ik er eigenlijk weer uh, goed ingestapt. Dus ik uh, ja, ik uh, ga nog wel lekker, laat het zo zeggen. <lacht> um, nou ja, ik volgde die wereld dus eigenlijk al. Uh, en met als postie ben ik sowieso, uh, nou ja, denk ik denk op een nieuwe manier... Muziek aan het uitbrengen. Dus in plaats van de social media te gebruiken om je muziek te verkopen, is social media wat ik doe, zeg maar, als muzikant. Um, ja, en toen kwamen eigenlijk NFT's, volgde ik al wel een beetje in, in, in mijn ooghoek, zeg maar. En toen uh, kwam opeens dat uh, wereldwijde nieuws: Kings of Lee in uh, album en uh, het stond overal. Uh, en toen dacht ik: Oh, dit heeft uh, blijkbaar opeens wel uh, brede marketingwaarde, niet alleen in de nerd- en uh, uh, wereld. En ik was toen net mijn, uh, nou ja, seizoen 1. Een album aan het uitbrengen. Um, dus allemaal zondagsliedjes bij elkaar uh, van seizoen 1, kwerk en seizoenen. Ik werd een album, zou ik op donderdag uitbrengen? Toen dacht ik op zaterdagochtend onder de douche. Nou, misschien moet ik dan maar de eerste zijn die een uh, NFT in Nederland uitbrengt. En zaterdagmiddag stond hij online. Ik dacht, ga niet wachten, daar is uh, iemand uh, eerder op maandag.
0: Vet.
2: Zo snel kan het soms wel gaan. Ja. Ja. ja, want zo moeilijk is het ook
1: allemaal niet eigenlijk. Ook dat. Zeg maar. Ja, maar ja, dat, dat, dat de zeg de je
0: natuurlijk op het moment dat je er al in zit. Het is voor veel mensen van buitenaf nog een soort hocus pocus. Dus ik wil zo meteen wel een beetje naar de praktische. Hoe doe je het dan precies? Ja. Maar Ricardo, laat ik ook nog even naar jou kijken. Want jij hebt uh, geen jezelf. NFT. De, geen <lacht> NFT. Maar je wel erin verdiept de afgelopen paar maanden. En jij zei meteen: Hallo, waar is de Nederlandse muzieksector in dit verhaal?
2: Ja, ja, dat vroeg ik me sowieso wel, uh, wel af. Want iedereen zit thuis. Iedereen zit maar een beetje te mekkeren op uh, wat er allemaal niet goed gaat. En uh, Hugo de Jonge Spotify en iedereen doet het verkeerd. Terwijl ik denk, ja jongens, jullie zijn toch creatief? Kijk naar andere mogelijkheden. Maar ja, dat, dat viel dus best wel tegen. Want nog steeds vindt iedereen het ingewikkeld. En zie ik gewoon heel weinig originele dingen voorbij komen van artiesten. Het komt niet veel verder dan een livestream. Nog steeds. dat je denkt, jeetje jongens, uh, jaren wow. tijd gehad om uh, iets te bedenken. Weet je wel, er zijn toch andere manieren om met je fans in aanraking uh, te komen. En toch op de hoogte te blijven van wat je aan het doen bent. Of nieuwe dingen te ontwikkelen. Maar ja, juist nu heb je daar alle tijd voor, zou je zeggen. Maar merk dat best veel artiesten ook wel nog steeds te neergeslagen zijn... En, en gewachten op dat live gedeelte En ik denk, ja, zo zonde. Want ja, de hele winter had je in dit soort zaken kunnen verdiepen. En had je misschien inderdaad uh, er nog wat mee verdiend... en in ieder geval weer een uitdaging gehad en jezelf geprikkeld... en iets heel anders gedaan dan een singeltje album toertje... singeltje album op toertje. Wat elke band gewoon kennelijk wil of zo, blijkt. Want veel verder denken ze nog steeds niet. En denk ja, zo zonde. Want ja... Je kunt er zoveel uithalen uh, als, uh, als je er wat in verdiept... of als je in ieder geval gewoon kijkt naar alternatieven. En ik denk ook niet dat de digitale wereld heel snel uh, weer zal verdwijnen. Hij was er al en hij is alleen nog wat, nog intenser geworden. En ik denk ook niet dat het veel minder gaat worden de komende jaren. Dus ik denk dat je daar toch wel... Ja, je kunt er wel meegaan als je, dat, uh, als je het leuk vindt. En als je het niet doet, dan... Uh, ja, weet niet of je dan de boot mist. Maar ja, het, het kan heel erg leuk en het kan ook nog eens wat opleveren. Want zeker voor artiesten in deze tijden toch wel een soort van motivatie zou moeten zijn, zou je zeggen. Want het is al niet makkelijk om geld te verdienen als, als, als klein artiest. Dus ja, en dit zijn toch maar van die dingen dat, uh, ja, ik zou niet zeggen dat je gelijk uh, binnenloopt. Maar uh, ja, alle beetjes helpen. En daarnaast doe je ook echt iets nieuws. Want je zag het bij, uh, bij Joris dat je inderdaad uh, direct wordt gebeld uh, door, uh, door allerlei instanties en uh, media over je heen krijgt. En iedereen wil er alles van weten. En uh, ja, alleen, alleen dat is het al waard. Of je dan gelijk uh, voor 65 miljoen in de hand verkoopt dan het tweede. Maar het is wel gaaf als je in ieder geval gelijk die aandacht krijgt. En, ja waarom niet of zo zou je bijna zeggen en ja nog steeds zie ik ja toch weinig of zo wel gebeurde in de in de scene het hoeft ook niet direct NFT's of iets met crypto te zijn wat mij betreft het hoeft niet of zo maar het uh, het uh, ja de mogelijkheden zijn er blijkt ja. en zo snel kan het dus ook ja
1: maar er dus vallen wel wat. Ik weet niet of we daar al zijn in de gesprek, hoor. Maar er valt ook nog wel wat. Uh, zeg maar, je noemt een heleboel voordelen. Die ik heb gehad als NFT Inderdaad. Iedereen lult erover. Opeens geven colleges erover. Buma belde. Of ik ze daar. Uh, hoe, hoe zit het eigenlijk met die crypto- en muziekrechten en zo. En uh, dus opeens. Nou ja, ben je dan iemand. Maar puur praktisch gezien was het nog helemaal kut. Moet ik zeggen. Um, Want? Nou, de, de, de guest fees. Dus eigenlijk, dat zijn dan de, de bedragen die je betaalt. om uh, die computers wereldwijd. Aan het werk te zetten om de transactie mogelijk te maken. Die waren uh, net zo hoog als de aanschaf van het album. Mijn album was dan 0,025 Ether. Dus dat is de de coin van uh, van Ethereum. -hmm. Uh, Dat was toen in maart 45 euro ish. Uh, en degene die ik heb verkocht, die hebben in totaal tussen de 115 en 125 euro betaald. Omdat ze ook, uh, of transactiekosten om het nog op de juiste wallet te zetten. Of om iets in ether om te zetten. Gas fees. Dus ja, het was eigenlijk totaal nog niet, uh, um, nou ja, fanvriendelijk.
0: Oké, okay, wacht. Maar ik ben echt een leek, hè. Dus je bent me nou even kwijt. Want ja. het hele idee is... Weet je wat is... een
1: NFT is eigenlijk als leek?
0: Oh, je... Ik denk het wel, daar kom ik zo even op terug. Ja. Ik wil eerst even vragen. Je zegt uh, wallet, transactiekosten. Het hele punt is toch juist dat je dat ertussen uithaalt... op het moment dat je iets als NFT verkoopt. Dat je niet nog transactiekosten ergens aan het betalen bent. Want anders kan ik het ook via iDeal van je website halen.
1: Ja, en gas fees zijn niet transactiekosten... die je aan een die komen niet bij de artiest of bij het bedrijf Ethereum terecht. Dat zijn eigenlijk de energiekosten die je betaalt... om die uh, computers in die uitgeholde bergen in IJsland aan het werk te zetten. Uh, <lacht> Daar wordt nu zeg maar... Nou ja, Ethereum gaat naar een ander systeem. Dat wordt heel, heel ingewikkeld. Okay. Uh, proof of stake eigenlijk. en dat soort dingen. Ja. Maar um, ja. het zijn nu eigenlijk netwerkkosten. Um, omdat nou ja, dus een heleboel computers... moeten die transactie goedkeuren.
0: Oké, okay, en dat is omdat we nu nog... in een soort beginfase van dat proces zitten. Klopt,
1: zelfs deze zomer wordt dat al flink minder... bij Ethereum en een heleboel andere... Uh, varianten uh, is dat al een stuk minder. Die hebben er al een ding van gemaakt.
0: Oké, laat ik dan toch even een poging wagen. Dat is natuurlijk een beetje alsof ik aan jullie buitenspel ga zitten uitleggen. Dus wellicht ga ik helemaal nat. Maar volgens mij is een NFT, een non-fungible token, een, een soort special edition... Uh, of een gelimiteerde oplage dat je ergens van koopt. Dus van kunst of van muziek of van iets wat jij hebt gemaakt. En jij kunt bepalen of je er daar één van hebt of dat je er daar vijf van hebt of hoeveel dan ook. Alleen iedereen die het koopt, krijgt wel één unieke code per aankoop.
1: Dat is volgens mij een deel. Ja. ja. Je kan ja. basically, yes. een, uh, mij <laughs> en, ja. een digitaal bestand kan je aanmerken als het origineel. En okay. dat kan je dan verhandelen. Ja. En dat blijft geregistreerd. En je kan dus ook een percentage daarvan, als je het doorverkoopt, gaat dan altijd weer naar de maker. Ja.
3: ja, dat kan. Dat ook. Kan. oh Dat is een optie de opties. Dat kan je instellen. Zo'n ja. slim contract.
0: Dan, dan komen we wel meteen ook bij de vraag die jij als collegevraag hebt gekregen, uh, Joris. Hoe zit dat dan met uh, rechten, copyrights? Op het moment dat ik uh, van jou een album koop, wat moet ik jou vragen? Wat ik mag met dat album? Of wat kan ik met dat album?
1: Nou, dat bepaal ik zeg maar als, als, als uitgever van die NFT, uh, wat je ermee uh, kan en mag. Ja, in mijn geval kreeg je alle filmpjes die bij de muziek zitten, uh, alle MP3's, uh, twee losse filmpjes... en ik maakte een liedje voor jou
3: specifiek.
0: Oké, okay. en dat kun je... Ja, precies, dat kies je en, dan zelf uit.
3: Als ik daar wat over mag zeggen. Mm-hmm. Dat, wat zo grappig is, is dat Mike Shinoda van de band Linkin Park... die heeft op een gegeven moment ook vroeg tussen aanhalingstekens... in dit hele proces, dus dat betekent een paar maanden geleden... Um, ook een NFT verkocht. Um, en wederom, dit is een artiest, die zit daarin, in die scene... Die zit, uh, heeft zijn laatste album wat hij uitgebracht heeft, gelivestreamd, gemaakt op Twitch, weet je wel. Die zit helemaal in de digitale wereld. Dus dat is voor een hoop geld gegaan. Maar hij zit wel bij Warner. Dus hij zit bij een van de major labels. En je kan op zijn website gewoon lezen wat je dus met die NFT mag doen. En dat is bijna niks. Um, en dat is eigenlijk gewoon alsof je een DVD koopt. Dat, dat deden we vroeger wel eens, DVD's kopen. En dan mocht je... Stichting Brein. Ja, worden. precies. Ja. En, dan, en dan mag je, dan, je mag hem dus niet commercieel uiten. Uh, je mag dus niet thuis dat ding uh, afspelen... en dan zeggen tegen mensen... je moet 10 euro betalen om binnen te komen. Al dat soort dingen mogen dus allemaal niet. Dus dat is een beetje waar je zit met die rechten. Het het valt nog steeds binnen de bestaande wereld van de muziekrechten. En een van de voorbeelden ook die ik altijd aanhaal hierbij... is van Jacques Green, een DJ. En die heeft de publishingrechten van zijn muziek... een, een nummer wat hij als NFT heeft verkocht... Uh, Er zat erbij, maar dat moet dus buiten de blockchain om geregeld worden. Dus dat is gewoon, oké, tof, je hebt mijn NFT gekocht, hier is mijn e-mailadres, e-mail me even, en dan gaan we met uh, de publisher aan de slag om te regelen dat jij zeg maar de inkomsten krijgt van dit nummer.
0: Wordt dat nog anders?
3: Dat kan, maar dan moet of de hele wereld over op, uh, de hele wereld van de muziekrechten en en alles daaromheen moet dus over op de blockchain, of er moeten oplossingen gezocht worden waar dat een soort van ja, gaat samenwerken, maar die zijn er nog niet heel erg.
0: Ja, maar op het moment dat je het nu uh, doet als artiest, dat je op dit moment instapt, dan heb je dat dus voornamelijk omdat je zowel een creatieve manier zoekt om iets anders met je, met je muziek te kunnen doen. Uh, zowel dat je er wellicht aandacht door krijgt, zoals bij jou is gebeurd, uh, Posty, Maar je hebt misschien verder weinig... Dat je denkt van: oké, okay, ik ga er echt geld aan verdienen. Of het wordt echt een soort nieuwe inkomstenbron. Of schat ik het dan verkeerd in?
1: Nou, wat ik heel tof vind: band Cloud Nothings heeft het volgens mij gedaan. Die maken er echt fancontact van. Die gooien bijvoorbeeld allemaal hele live concerten en zo kan je als NFT kopen. En dan is het gewoon een op één fanbinding. zonder dat een label dat heeft uitgegeven, wat dan ook. Het is dus een soort abonnement. of uh, nou ja, per stuk te kopen. Of uh, nou ja, om je fans extra's te bieden.
2: Ja, ja. Portugal The Man heeft zelfs ook zijn eigen coin opgericht... waarmee je dan allerlei spullen kan kopen van de band. En uh, dat je dus echt een soort directe digitale fanclub... een soort wereld hebt waar de band en de fans gewoon één community uh, vormen. Dus er zijn wel meerdere manieren. Maar het kan natuurlijk ook muziek zijn... maar het kan natuurlijk ook zijn dat, uh, dat een artiest bijvoorbeeld een tekening maakt... of wat dan ook, of foto's ja. kan doorverkopen. Nog steeds is er op zich... Ja, kan er nog veel meer kunnen verkopen? Want ook van, we hebben het nu natuurlijk over echt kleine artiesten die het ik veel zien poppen doen. Ja, oké. Okay. Zij zullen waarschijnlijk niet direct voor, voor 880k een of andere NFT verkopen. Maar voor zeg maar middelgrote bands die afgelopen jaar. Uh, ja, ook thuis hebben gezeten. en uh, het moeten doen van hun streaming inkomsten. Maar nou, ik kan me best wel voorstellen dat bands als het ik veel, kink is het of zo, of Cloud Nottings, dat soort. ...achtige bands. Stel dat zij echt... ...hele unieke uh, foto's beschikbaar stellen... ...of misschien uh, inderdaad... Uh, ...schilderijen of tekeningen of brieven... ...dat soort zaken, dat je die kan kopen. Dat dat wel echt... ...vet is om te hebben. Ik bedoel, dat kan ik kan me voorstellen dat je dat wil hebben. Of misschien... Uh, ...artwork, dat je dat zou kunnen... Uh, kopen, als het ware, van, uh, van albums. Dat je dat echt uh, bezit. Ik denk dat dat soort, uh, dat daar nog veel meer is, uh, is te halen ook wel. Uh, want uh, er zijn natuurlijk veel artiesten die maken meer dan muziek. Meestal maken ze ook nog wel iets anders daarnaast. En dat zou je natuurlijk ook allemaal wel uh, kunnen verkopen. Maar of dat inderdaad interessant is voor de band die nu, uh, zeg maar, de onderhoek uh, net uh, zijn eerste EP'tje uitbrengt, is nog even de vraag. Maar voor middelgrote artiesten die uh, ja, denk ik zeker wel dat er wereldwijd toch al vraag naar is, naar... Uh, Alternatieve inkomsten.
1: Ja, dat ligt denk ik sowieso wel in een ontwikkeling. Wat je ook, nou ja, je ziet in Nederland heb je de website patje je af. Waar bijvoorbeeld de direct heel goed doet. Gewoon, nou ja, het, het wordt dan bijna een lachend onderwerp. Maar zo'n ding als OnlyFans of zo um, Is ook dat je eigenlijk nieuwe ontwikkeling. Dat mensen, um, kunnen muzikanten zijn. Maar ook influencers, whatever. Niet alleen maar volgen op social media. Maar dat je ze net een stapje extra kan volgen. Dus nog meer content. En dan voor betaalt uh, En daar zie ik voor NFT's ook wel een rol in.
3: Ja. Dus eigenlijk heb je hier de twee voorbeelden van dingen die je kan doen met een NFT. En dat is aan de ene kant dat je dus een relatie bouwt met je fans. Dus je gaat op zoek naar je superfans. En die superfans die geef je iets wat vast ligt op de blockchain dat het van hun is. En dat kan een digital collectible zijn, zoals uh, Ricardo net uh, aangaf. Um, en hè, zo is het ook begonnen met de NBA Top Shots. Um, wat heel raar is, want dat, daar betalen mensen heel veel geld voor. Maar dat kan je ook op YouTube kijken. Maar ergens vinden mensen het dus belangrijk genoeg om te zeggen van dit is van mij... Ook al is het maar het bonnetje. Um, en ja die twee dingen, daar zit zeg maar de, de, de speelruimte in. Dus of je maakt iets en dat is tof en mensen kopen dat. En dat doen ze om dat misschien ook te kunnen verzamelen. Of omdat ze denken van, hey, over tien jaar is dit veel meer waard. Want mijn lievelingsband is natuurlijk de tofste band op aarde. Um, of je gebruikt het als een manier om je superfans aan te spreken. En wat ik daar zo interessant in vind, is dat... Voor mij zit dan de potentie van zo'n NFT in het feit dat die jou ook toegang kan geven als fan. Niet alleen naar de artiest, maar ook omgedraaid. Dus dat de artiest ook toegang krijgt tot die fans. En dan ga je bijvoorbeeld samen een een liedje maken. post Jij zei net, ik heb een speciaal liedje gemaakt voor iemand. Maar je kan ook als stap zeggen van, hé, ik ga samen met iemand die dat tof genoeg vindt om daar een bepaald bedrag voor te betalen, samen muziek maken.
0: En waarom zou ik dat via NFT... Ik blijf een beetje advocaat van de duivel, hè. Waarom zou ik dat doen via NFT en niet via Patreon of via YouTube... waar mensen in de comments ook er dingen achter kunnen laten... of een livestream op uh, een ander social medium?
3: Ja, dan, dan moet je dus geloven in de toekomst van de blockchain. En um, kijk, het, het feit dat... Uh, Um, ...dat we het hierover hebben... ...betekent gewoon... ...en dit is het punt wat ik eerder heb probeerde te maken... het ...betekent dus gewoon dat het steeds meer geaccepteerd wordt... ...dat we toegaan naar een toekomst... ...en we noemen dat Web3... ...en daar ligt de blockchain bij... Um, ...waar allemaal dingen interactie gaan plaatsvinden... ...op het internet. En daar heb je dus iets voor nodig... ...wat dat kan trekken en aanjagen... ...en nou ja, waar dat op kan werken. Um, dus als jij dit op Patreon doet... ...dat is prima... Um, ...maar... Ja, dan is het nog steeds zeg maar een eenzijdige relatie. En wat dus de mogelijkheid is, is om die relatie wederkerig te maken. En dat kan op de blockchain, omdat je dan bijvoorbeeld, nou ja goed, als mensen gaan gaan gamen, weet je, kids die Fortnite spelen, die geven echt extreem veel geld uit aan een skin, maar die skin die bestaat ook niet echt. Ze zien er alleen maar tof uit in dat spelletje. En dat is een beetje hetzelfde, hetzelfde ja, idee. Het is denk ik ook wel dat
2: bezitter dat je bijvoorbeeld van je, een van je favoriete artiesten echt een stuk van zijn creativiteit bezit. Want je kunt natuurlijk wel op YouTube een comment achterlaten en misschien reageert die artiest dan op en is leuk. Maar nu kun je bijvoorbeeld echt, kun je echt iets kopen wat diegene heeft gemaakt waar jij fan van bent. En dan kun je dat echt bezitten en aantonen. En daar zijn er dat maar tien kan van. Je ja. kan zeggen, ik ben lid van een Patreon. Ja, dat is heel... Cool, maar ik vind het veel cooler om te zeggen... Hey, dat artwork daar, dat, dat heb ik, zeg maar. De digitale rechten zijn van mij, weet je. Dat, dan heb je echt een stukje van de creativiteit van die artiest gekocht. En dat kan natuurlijk niet via... dan ben je alleen maar gebruiker of zo. Het is alleen maar zenden en ontvangen inderdaad. vooral, en Het is vooral zenden van dit maken wij en dan... dan oké, okay, wij luisteren het. En meer ja. kun je er niet mee of zo. Maar nu kun je echt daadwerkelijk iets, uh, iets bezitten van zo'n artiest. En dat is natuurlijk wel cool. En het is natuurlijk een beetje korte termijn. Want net zo met die topshots... Ik kijk heel veel NBA en dan zie je een sikke dunk... en denk ja, het is echt, een, echt een, een zieke actie. Maar het is meer van, moet je nagaan... dat je die goal van Van Bast had gehad... Uit, uh, uit 88, weet je wel, dat, dat dat, zeg maar, dat dat jouw replay was. Want je koopt dus zo'n replay, voor een LeBron James dunk of zo, nou ja, die zijn wel heel duur. Maar over 40 jaar is, is, is LeBron, hij is nu al legendarisch, maar over 40 jaar natuurlijk nog veel meer. Dan kijken we daarop terug van, wow, daar waren we bij, weet je. Of ja. daar was ik niet bij, maar had ik bij willen zijn. Ja. En dan heb je, dan je gewoon de eerste druk, zeg, zeg maar. stel ja, dat je een ja, kruif cool. doelpunten hebt of zo, dat je de replay daarvan hebt, dan dat jij daar... Uh, een soort van dat bezit. Of dat, dat je kan aantonen dat die replay van jou is. Ja, dan in één keer klinkt het veel interessanter dan... Ja, ik heb Frenkie de Jongen actie. Dat is leuk. Maar over 40 jaar is dat, is, heeft dat een hele andere waarde waarschijnlijk... dan wat het nu heeft. En ja, dat, je moet heel ver vooruitkijken. Maar dat is ook lastig of zo. Want we kunnen nu wel zeggen... Ja, ik heb dan inderdaad uh, een, een NFT van een of andere artiest... waar inderdaad misschien over 40 jaar niemand meer wat over, uh, over, over te melden heeft. Maar misschien ook wel, weet je. Misschien heb je wel inderdaad een NFT gekocht... van, uh, van een beginnende artiest die echt legendarisch wordt... En dan is het wel heel gaaf uh, als je dat natuurlijk... Uh, ja, maar de vraag is dan plisiek. eigenlijk of
0: je koopt uit emotionele waarde of als investering. Beide misschien. Want dan, dat, ja. ja, of iemand ja. uiteindelijk populair wordt, maakt niet dus uit als ik iets druk, koop van een artiest. Is het ja. druk van
2: een plaat of zo, bijvoorbeeld heel veel waard kan zijn. Dat is dit een beetje, dat moet je nou, dat je naar nou de allereerste druk van, uh, van een of andere van de, artikel van de, van de Beatles had gehad. Hun allereerste druk of zo. Ja, dat, dat logisch dat het veel waard is of zo, maar dat... Dat zeg je na 60 jaar. Maar in die tijd was dat natuurlijk ook niet bijzonder. Dat was dat gewoon, ja, die gasten, weet je wel. Uh, bedoel, wij hebben allebei ook zoveel artiesten geïnterviewd. In die tijd waren dat gewoon ja, nog steeds gewoon ja. gasten. En tien jaar later wow, zijn ze in één keer echt wereldberoemd. Of zo? En dan, maar destijds waren het gewoon, ja, dudes die je gewoon, weet ik veel, zat je mee in een of andere shady kroeg een biertje te doen. En uh, dat ontplofte ja, dan al in één keer. Ja, De Cloud Nothing's
1: waar we het over hadden, ja. denk ik, uh, voor de eerste Daily Indie-editie volgens mij nog geïnterviewd. Uh, dat
2: soort, weet je. Dat in die tijd was maar, dat allemaal ja, ook niet zo bijzonder. En na tien jaar of zo denk ik, ja, als ik destijds, weet ik veel, uh, d- d- is dat in één keer wel wat waard. En, uh, en, en
3: daarom heeft iedereen ja. het natuurlijk ook over van, ja, maar ik heb die band gezien met maar dertig mensen. Dat gevoel. Ja. En dat kun je elkaar. nu verzilveren zeg maar. <laughs> ja. kun
2: je dat in dat... Uh, net zoals iedereen bij die Nirvana-show in Paradiso was. Echt, ja, was Er zijn veel meer mensen dan nu Maar dertig maar
1: kaarten <laughs> zijn verkocht of zo, ja, precies.
2: Iedereen was daarbij, weet je wel. Dus, maar dan, dan kun je het inderdaad ook nog laten zien en heb je ook echt iets in plaats dat je alleen maar consument was bij zo'n show heb je het gezien maar daar kun je verder niks mee of zo ja je, je, je was er dan bij natuurlijk dat is te gek maar
1: maar met zo'n NFT ook niet want de muziek kun je ergens stel anders zo je, je kan ook alleen maar tof stel, doen maar je hebt wel je... bewijs ja, dat nou. is wel ja. zo dat,
2: dat je ineens gitaar he? kapot had geslagen je had een stukje van die gitaar gehad dat had wel iets cooler geweest dan ik was erbij en ik ja. heb het geconsumeerd weet je dan had je ook een stuk van z'n gitaar gehad en dan in één keer is het wel cool of zo maar ja. dat dus is iets is, is cooler.
0: maar zou het ook dat resultaat kunnen hebben dat sommige dingen verdwijnen omdat ze als een alleenrecht via NFT worden verkocht. Zeg maar zo'n legendarische, noem ja. even de Van Basten, het Van Basten-moment.
1: Nou, je hebt nu volgens mij net, het is dan buiten de muziek... maar is dat legendarische uh, Charlie Bit My Finger filmpje verkocht. En die wordt dan nou overal van internet afgehaald. En de ene eigenaar ja, mag er nou mee doen wat hij wil. Mag het ook exploiteren. En oh, die de...
0: mag het wel ook weer gewoon weer zelf ja, online zetten of doorkopen? Ja, dus die mag ook. De... Ja. Oké, okay, dus dat is de deal die, die zij dan gemaakt ja. hebben. Die is voor hen heel gunstig, omdat ze er alles mee mogen.
3: Nou ja, gunstig. Ze hebben er flink voor gelapt, denk ik. Dus ik het, ja, eh, moet, uh, ja. ja, ze hebben daar dus eerst heel veel geld aan verdiend... vanuit de advertentieinkomsten op YouTube. En het is echt helemaal niks. Het is gewoon een, een meme. Ja. Dus het gaat nergens over. Maar ja, nu is hij dan ook nog eens als NFT verkocht. En ja, verdwijnt hij. Een ander voorbeeld uit de muziek is uh, Don Diablo, de Nederlandse DJ. Die zit... En wederom, dat is iemand die al jaren in die crypto-community zit. Um, maar die heeft dus een concert verkocht... als... NFT en dat heeft hij helemaal speciaal opgenomen met de hele productie uh, ding eromheen. En uh, dat leverde geloof ik uh, 1,2 miljoen op of zo, omgerekend. En iemand heeft dat nu. Iemand heeft dat concert toegestuurd gekregen op een USB-stick. Want ja, je moet het op de een of andere manier krijgen. En dan staat er licht vast op de Ethereum blockchain dat hij dus van diegene is. En die mag daar dus ook wel mee doen wat hij wil. Maar ja, het is dus een concert waarbij hij alleen zijn eigen muziek heeft gedraaid... Wat die allemaal een eigen beheer heeft. En zodra je dus ergens een cover gaat spelen, ja, dan werkt het niet meer.
0: Maar dan hebben we het weer over zo'n gigabedrag. Hè? Een van die dingen die je de hele tijd voorbij ziet komen in het nieuws. Als ik nu pas instap, ben ik dan eigenlijk te laat?
1: Nee, nee. want dan ben je de tweede die het album uitbrengt volgens mij. Ik heb, ja. uh, ik heb niet een hele trend in uh, wording gezet, nee. zeg maar. Nee.
2: Het is toch nog te ingewikkeld, heb ik het idee, zo uh, voor de velen. Of ja, ingewikkeld, of denken dat het misschien ja. te ingewikkeld is.
0: Ja, maak het me even makkelijk. Hoe, stel, postie, ik wil jou naapen.
1: Ja, dat mag. Je. Ja, ik heb het ook maar gewoon gejat hoor. Dus, Hoe ga ik ja. dat doen dan? Dan ga je naar rarebol.com en dan uh, maak je een profiel aan en dan uh, mint je een NFT. En dan uh, ben je over twee uur, uh, heb je ook een NFT.
0: Hoe kan het nou dat dat zo simpel is en dat we het allemaal zo moeilijk maken?
1: Ja, weet niet. ik niet. Dat, dat dacht ik ook. ging het eens uitzoeken en toen was het zo gebeurd. Dat was eigenlijk helemaal niet zo
3: moeilijk. Ja. Het is niet moeilijk. Alle ja, er zijn er, er ook waanzinnig de, ja. veel. Hè. Ik bedoel, er, 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 ik geloof dat er ja. op dit moment meer NFT drops zijn... dan dat er gewoon muziek uit wordt gebracht. Dus het, het is ook niet alsof het niet gebeurt. Er zijn er echt heel veel. En de meeste hoor je niks over en die verdwijnen. En die worden niet verkocht. Of ja. die ver- worden verkocht voor uh, wat, weet je wel, 25 euro of zo. Um, dus dat is allemaal niet nieuwswaardig. Maar, maar heb je maar...
0: het dan over wereldwijd? Of ja. Amerika? Ja, of gewoon wereldwijd. Wereldwijd, ja.
2: Maar misschien is het ook een industrie dingetje. Ik bedoel, kijk naar nou hoe de muziekindustrie omging met het internet. Uh, kijk hoe ze omgingen met de cd. Kijk hoe ze omgingen ja. met alles. Dus iedereen is alleen maar tegenhouden, 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 anti, 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 totdat ze niet anders kunnen. En dan komen ze pas een keertje over de brug en dan zijn ze te laat en lopen ze achter de feiten aan. Dat is hoe de muziekindustrie altijd heeft gewerkt. En dat is gewoon nu denk ik, ja, misschien weer zo. Misschien over een paar jaar is het, is het toch niet geworden wat het wordt. Nou, misschien niet. Maar het is nooit eigenlijk dat, uh, dat, dat er veel mensen in de muziekindustrie zijn die het voortouw nemen. Ze lopen altijd achter een beetje achter de feiten aan. Wat ik heel verrassend vind voor een creatieve industrie. Maar eigenlijk loopt de muziekindustrie, net zoals journalistiek, altijd achter de feiten aan. Oh. Maar dat er moet i- nog wel, ja. ook
1: nog wel geslag geslagen worden, hoor. Het Zeker. grote publiek koopt ook nog geen energie, nee, zeg maar. tuurlijk dus niet. Zijn er ook, uh, maar toch, als creatieve industrie
2: langs. zou je... ...toch verwachten dat ze een beetje een voortrekkersrol op Of in ieder geval op de op independent artists,
1: zeg maar. Maar er zijn er nog niet veel ook. Nee.
2: nee, ook de independent artists inderdaad... ...die doen dat ook nog niet uh, of weinig. Dus ja, dat vind ik toch altijd verrassend... ...dat juist die groep zou je het eigenlijk verwachten. Dat die juist uh, zou zeggen... We, ...we zijn bij een nieuwe stroming... ...of we bij een tegenbeweging... ...wat ook een beetje toch wel bijhoort. We, muzikanten, een beetje rebels, et cetera. Een beetje dingen op je eigen manier doen, maar... Ja, misschien toch toch nog steeds een te ver van mijn bedshow of zo. En en
3: zij hebben er misschien wel het meeste voordeel van. Want als je beginnende artiest bent, dan heb je alles nog wel in je eigen beheer. Dan heb je niet al uh, allemaal uh, contracten getekend met de universals van de wereld. En kun je dus inderdaad gewoon ook zeggen van... Ik verkoop in deze NFT ook alle rechten die erbij horen. Dat kan dan. en Het wordt steeds
2: moeilijker hoe verder je komt in de industrie. Ja, precies. Ja. Ja.
0: Als er zich nou genoeg mensen samenpakken, beginnend uh, met de artiest, wat kan er dan gebeuren met de sector? Wat voor impact kan dat hebben?
1: Als alle artiesten het gaan doen dan, en het publiek gaat volgen, dan zal uh, uiteindelijk de industrie ook mee moeten. Ja, En dan gaat Universal en, uh, en Buma en alle instanties gaan dan ook een manier verzinnen zodat zij er weer rijk van worden. Ja. Kan het ooit zo uren.
0: zijn dat zij overbodig worden?
1: Nee, dat hebben we al vijf keer gedacht... en uiteindelijk dan dan wint het
3: grote geld... kopen ze wat hippe bedrijven over... en dan uh, domineer ze toch weer... uh, Ja, en ze hebben gewoon iets van 85%... van al het IP op de hele wereld... met z'n drieën, Warner, Sony en uh, Universal. Dus uh, ja, weet je... Kijk naar een Spotify. Die kan ook niet zonder ze. Die kunnen een hele grote bek hebben, maar... Uh, zeg, maar uit...
2: Groot aandeelhouders al die meentjes. Ja, natuurlijk. ook Het is niet toeval dat ja. altijd de Rolling Stones... Friday Release Day cover zijn. Ik bedoel, uh, ja. <laughs> dat is echt... Natuurlijk ook weinig, uh, weinig toevallig. Maar ja. aan de andere kant, ik weet niet of labels die rol per se hebben of zo. Dus ook meer... Ja, waarom ga je bij een label toch vaak? Ja. Bijvoorbeeld voor een netwerk of voor een distributie... Uh, voor de fysieke wereld. En omdat ze veel iemand kennen bij de volkskrant... en daar een goede relatie mee hebben... dat is misschien ook een hele andere rol zo die zij in zich hebben. Ja. Maar toch zou je denken dat er wel labels zijn... die ook wel misschien uh, meegaan. Je hoort wel labels die dan links en rechts de bezig zijn... Maar dat klinkt ook allemaal weinig uh, concreet. Terwijl je juist als label dan echt al een beetje het eerste label ja. nog zou kunnen zijn, ook in Nederland. En toch ja, gebeurt dat ook ja. nog steeds. En maar kortom,
1: er is ook nog niet echt geld in te verdienen, hoor. Het helemaal als je weer even naar Nederland trekt, pak een grote band. Ik denk als Kensington NFT uitbrengt, gebeurt er ook niet zoveel, hoor. Die worden rijker van Spotify, denk ik dan. Want ik denk niet dat hun publiek, dat nee. zeg maar die huismoeders al, al allemaal aan de... Ethereum zitten en, en als markt, ze gaan zitten, dan maar bij de zitten, dat is maar. natuurlijk
2: ook het ding. Dat is ook het ding met die markt en die, die rare bedragen. Dat is gewoon dat er zo achterlijk veel geld door sommige mensen wordt verdiend in die cryptomarkt. En die denken ja, wat maakt mij het uit wat het kost? Want er zijn mensen die hebben die weten gewoon volgens mij van gekheid niet meer wat ze met hun geld moeten doen. Van die mensen die binnen een jaar uh, met hun met spaargeld miljonair zijn geworden. En het wordt alleen maar meer, meer, meer. En die denken, ja, wat moet je ervoor hebben? Weet ja, je wel? Dan ga je voor een miljoen
1: zo... een album voor kent zien te kopen. Die nee, gasten
2: uh. op VICE, die hier met, daar uh, ja, zijn je de honderd piek cryptomiljonairs geworden. Die zeggen, ja, wat, wat moet je hebben? Half miljoen. Ja, is goed. Dat soort dat gasten dat... lopen er rond. En dat zijn er echt eng veel. Dus er zijn er serieus bedragen ik denk dat de, je, je hoeft te, het is net een beetje wat gek te of zo ook wel. Maar ja, ja, maar en dat en is soms. toch de
0: reden waarom het zo'n ver van ons bedshow blijft, omdat we alleen maar dat voorbij zien komen. Of maak ik het dan te klein?
3: Nou ja, ik, ik denk dat als jij om terug te gaan naar je punt net van hey, ik breng een hele grote groep artiesten bij elkaar, dan dan zou je dit dus niet als een op zichzelf staand ding moeten zien. Dan moet je niet tegen ze zeggen van... hé, hey, we gaan nu uh, NFT's minten, want we gaan NFT's minten. Dan moet je dus een soort van strategie gaan bedenken... waarop je zegt van oké, okay, we gaan dus een serie collectibles maken... Um, en we gaan uh, uh, ervoor zorgen dat we jullie superfans gaan vinden... en die geven we de kans om zeg maar op een hele bijzondere manier... een stukje eigendom te krijgen van wat je aan het doen bent. En dan ga je hele interessante dingen creëren. Maar je moet dus eigenlijk afstappen van het idee van... Een NFT is iets wat verkocht wordt op een marktplaats en dat betekent dat je een one-of-one krijgt. Eigenlijk is het veel interessanter, want je gaf net al Ricardo het voorbeeld van Portugal the man, die een eigen token heeft. Dus dat zijn social tokens. Dat is veel interessanter. Ja, ja. En dan ga je krijgen van, hé, hey, weet je wel, met je tokens kan je dit doen. Of je kan bij een opnamesessie zijn. Of je kan inspraak krijgen op de titel van het nieuwe nummer. Of nou, je kan het gek niet verzinnen. Ja, dat is ook gaaf wat Chili's bijvoorbeeld doet in de sportwereld. Dat zij inderdaad een soort fan-tokens
2: hebben bedacht. En dan kun je meestemmen over beslissingen binnen de club. Dat is dan het achterliggende gedachte. En dat gebeurt ook al. Bijvoorbeeld bij Juventus kon dan de, de nieuwe kleuren van de, van de bus kon er worden geselecteerd door de fans. Maar je zou dat veel verder kunnen trekken, inderdaad. De opstelling bepalen, de uiteindelijk, opstelling ja. Ja. Dat is een keer gebeurd in, uh, in Griekenland. Ja. De, en en ja, hadden ze gewonnen ook, een toch? Ook. Veld, ja. Ja. Maar dan zou je kunnen zeggen: van wat wordt het uh, nieuwe uitshirt? Nou, we hebben drie designs. weet je We laten de fans stemmen uh, met hun fan-tokens wat het nieuwe design wordt. Dat is toch cool? Dan zie je ja. dat shirt en denk je: ja, daar heb ik op gestemd. En mede dankzij mijn stem uh, spelen ze nu in dat shirt. Of inderdaad, wie de nieuwe trainer wordt. Dat zal waarschijnlijk veel te ver gaan. Maar je kan wel ook veel kleinere dingen doen. Of hoe het stadion moet heten. Of uh, weet ik veel hoe de cornervlag eruit moet komen. Je kan van alles verzinnen. Ja. En dat je in dat inspraak krijgt in zo'n club. En dat je niet alleen maar op de bank zit en uh, ja, er is een opstelling, er wordt gespeeld en daarna ja, zit je de tv weer uit en dat was het. Je hebt dan wel een shirt gekocht, je hebt alles gekocht, je hebt alleen maar geld die kant op gestuurd, maar je krijgt er eigenlijk niks voor terug. Helemaal totaal geen inspraak, niks. En nu zou je toch over kleine dingen, zou je bijvoorbeeld uh, toch uh, wat inspraak kunnen hebben voor het bij een band. Ja, wat zou, zou je voor de nieuwe merchcollectie uh, zou je uh, kunnen doen? Of uh, wat, hoe het drumvel eruit moet komen te zien? Of uh, weet ik veel. Uh, nou, pre-listen nummer...
1: sessies, een week voor dat album uitkomt. Ik kan van alles verzinnen. Uh, uh, demo's,
2: ja. uh, welk nummers als eerste moeten spelen bij show. Je kan duizenden dingen verzinnen, maar het is gaaf dat je dan een soort van onderdeel wordt van zo'n club of van zo'n band. Of dat je toch het idee hebt, ook als maar een heel klein beetje, dat je toch gestemd hebt of iets of dat je exclusieve content krijgt. Want dat is toch, ja, wat kun je nou nog bieden uh, in deze tijden als artiest, als extraatje? Ja. Dat zijn toch exclusieve dingen. Daarom is dat OnlyFans, uh, Patreon, dat zijn toch...
0: Ja, en naast limited editions is dat dan ook interactie. Want we hadden het hiervoor inderdaad vooral over... oké, okay, ik koop een uniek product misschien bijna... of ik koop een uh, uniek item. Maar dan zou je zeggen dat ik als niet-verzamelaar... van limited editions niks te zoeken heb in die wereld. Maar dat slaat dan eigenlijk nergens op. Want het gaat om onderdeel ergens van zijn.
1: Ook, ja. Ook, ja. Is ook een van de vele mogelijkheden, dat zou ja. zeggen. Ja. Het ja, community, hè. Het is wat, wat eerst kwam natuurlijk al in de muziekindustrie... met abonnementsmodellen en dat soort dingen. En ik denk dat dit, uh, nou ja... Daarop op Ja. En Ricardo noemde het net wel ook extra's. Maar ik denk dat de artiesten sowieso tegenwoordig... ...niet meer muziek maken... ...maar echt contentmakers zijn. Uh, en dat je persfoto's bijna net zo belangrijk zijn... ...als je liedje dat je uitbrengt of wat dan ook.
0: Ja, daar kun je bijna je niet meer mee
3: omheen. En mensen willen bij je, bij je club horen. Dus het, ja, de, de hele, hu- hele hype rondom NFT's... ...gaat erom dat het... ...niet in te wisselen is tegen iets anders... ...en dat het uniek is. Maar het is eigenlijk alleen maar uniek op de blockchain. Dus je moet wel... ...geloven in die, in die technologie... ...en denken van over 40 jaar... ...is dat nog heel relevant... Mm. ...en zijn we daar allemaal heel trots op... ...dat we daar iets op hebben staan. Um, maar het is veel interessanter om te kijken... ...naar wat er allemaal... ...mogelijk is, zeg maar... ...met die tokens... ...en dan, dan heb je het dus over... ...het volgende stapje van het internet... En, um, en, en, ...en wat daar allemaal kan... ...en dat gaat niet noodzakelijk over NFT's... ...dan, dan, zou, ik, dan zou ik dat veel breder willen trekken.
1: En muziek ga je sowieso... Um op heel veel meer plekken blijven horen dan op NFTs of zo. Zeg maar, dat zal er hooguit bij komen. Maar voorlopig is Spotify uh, en ook zelfs radio, alles uh, is er nog. Voor ja. een dingetje dat erbij komt.
0: Heeft het nu een vogelvlucht genomen vanwege corona? Vanwege lockdown en vanwege allemaal achter een pc zitten? Als in daardoor is het nu nog meer ter sprake gekomen dan dat het misschien anders aandacht had gekregen. En als de wereld zo meteen weer open gaat, dan zakt dat ook weer een beetje in.
1: Nou, het zou kunnen. Ik denk dat het gewoon zo op die golf meegaat van, van crypto-hype. En die nou ja, gaat eigenlijk elke vier ja. jaar weer een beetje, een beetje harder omhoog. Natuurlijk helpt dan corona wel. Oh, en Maar het is ook een feit dat je geen rente meer krijgt. op je spaarrekening. Dan gaan mensen snel denken, oh, de bitcoin heb ik wel eens wat gehoord. Nou, als je er een, een beetje in verdiept, uh, dan kom ja. je uiteindelijk weer bij NFT's uit, zeg maar. Ja. Dus ik denk dat het wel heeft geholpen, alle, alle ontwikkelingen. Ik ja, zie je al kijken, jaar. Maarten.
0: Maar... Dat gaat weer overdrengen. geloven hè? Ja, 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 zeker. Ik zag het je denken.
2: Maar ik snap, ja, artiesten zitten ook thuis, zitten ook te denken, wat wat kan ik nu doen Uh, in plaats van live optreden bijvoorbeeld? Uh, Wat kan ik nu doen? Dus ja, het is op zich ook wel loos dat je dan uh, bij dit soort dingen uitkomt. Denk dat je er eerder uit kon dan dat je misschien op een wereldtour had geweest of zo. Ja. Uh, maar misschien ook niet. Ja, je weet het niet. Daar heb je ook veel tijd over thuis? Je, ja, dat... je zit enige maar te wachten als je moet spelen. Dus. Ja, zijn Heel veel dat Nederlandse bands. Maar uh, de 2% van het werk, zeg maar. Ja. Dat, uh... Wat maar veel Nederlandse, die Nederlandse die, uh... bands liggen
1: nou helemaal stil ook afgelopen jaar. Ik denk dat hij ook weinig innovatief dachten, omdat ze niet lekker in de flow zitten of zo. Nee, ja, dat is dus zin...
2: natuurlijk ook. Het is natuurlijk een heel, uh, het is natuurlijk, uh, over het algemeen weer emotionele uh, figuren. Uh, en ja, dat, dan werkt dit allemaal natuurlijk niet mee. En dan ben je misschien moeilijker uh, te poken om, uh, om iets nieuws te gaan doen. Ik merk dat veel dat die zelf wel zo in de put zaten of zo. Uh, zeker afgelopen winter. Ja. Dus, maar aan de andere kant, ja, je hebt ook tijd over en je ziet dat allemaal gebeuren. En, uh, en dat het leuk is ook aan dit zien dat het allemaal digitaal is. Gewoon heel crypto. Het is gewoon het. Het is, maar, het is alleen maar digitaal, dus je kunt er altijd bij. Je kunt er overal, heb je de toegang toe. En dat is denk ik toch wel een uh, ja, het, het, ja. Ik heb me in ieder geval helemaal niet verveeld. afgelopen paar maanden. Dat ik alleen maar met al die crypto-dingen bezig ben geweest. En er is zoveel te ontdekken. Ik weet nog steeds niks, maar ik weet nog steeds nu al wel een stuk meer of zo Voor mijn gevoel. Maar het, 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 is, het is gewoon, ja, het leeft gewoon. Je mist niks voor je gevoel omdat het alleen maar digitaal is. Dus je bent. Ja, je kunt het niet gemist hebben. zoals je een show gemist hebt of zo. Je je kunt er gewoon, je kunt er altijd bij zijn. En dat gaat 24-7 door. Wat ook de gekte ervan in of zo. Ja. Dat nooit op. Maar ja, je hebt in ieder geval, je, je kon er wel induiken de afgelopen maanden. En ik denk ook, ik zie zeker wel mensen, veel meer mensen om me die ja. er ook al de afgelopen maanden ook meer mee bezig zijn gegaan. Ook wel in de creatieve wereld hoor. Ja. Uh, en ook al artiesten, en ook wel, uh, maar nog niet zozeer uitvoeren dat ze er echt iets mee deden. Uh, maar goed, misschien hebben ze wel het geld verdiend met crypto en zijn ze er sterker uitgekomen. Ook mooi, ja. weet je wel, <laughs> ook tof. Ja. Maar het zou zo leuk zijn als er nog creatief gewoon nog, als dat uh, ook wordt uitgehaald. Want ik, ja, er is gewoon veel creativiteit.
3: uh... Het het leuke als je het over die creativiteit hebt is natuurlijk dat het eigenlijk altijd uh, visueel ook moet zijn. Dus een muzikant moet op de een of andere manier, nog steeds, ik geloof wel dat er nu ook marktplaatsen zijn waar ze puur en alleen audio verkopen, maar in principe verwachten we dat er een, een beeld bij zit. Dus eigenlijk heb je altijd een combinatie... tussen een muzikant en een visuele artiest al nodig. Dus dat ja, is best dat wel... Uh,
1: ook, dat is misschien wel grappig. Ik kon bij Rarible 30 MB uploaden. Uh, dat is veel te weinig voor mijn muziek en, uh, en filmpjes. Uh, dus basically, als je die NFT van mij koopt... koop je het artwork. Dat is gewoon een, 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 een plaatje. JPEG, uh, high res En toegang tot een link waar oh, de files yeah. staan. Yeah, yeah, yeah. Waar ook een brief bij zit... Uh, hoe je aan je eigen liedje kan, je kan, je kan komen. Ja, nou Moet ja, da- daar zorg mailen? ik wel voor, maar ja. voor... Ja, precies, ja.
0: <laughs> Wat is het vetste dat jullie tot nu toe hebben gezien?
1: De vetste NFT? Ja.
2: In het algemeen? In het uh... algemeen, echt van
0: alles wat je voorbij hebt zien komen.
1: Nee, ik vond gewoon dat, dat letterlijk dat verhaal waar we het net even hadden. Dat het idee dat je dat legendarische meme filmpje Charlie bit my finger opeens overal <laughs> uh, af uh, wordt gehaald. Omdat het nu uh, van één iemand is als NFT. Dat vond ik best wel een leuk verhaal. Hij ja, heeft gewoon heel veel memes en zo. Ik hou gewoon van dat hele wereldje... en van die Reddit-knuppels allemaal, zeg maar. Dus er zit gewoon een heleboel <laughs> grappige dingen bij, zeg maar. De eerste tweet ook, bijvoorbeeld.
3: Van, ja, van Jack ja, Dorsey. Ja, Jack Dorsey had het ja. geld wel nodig.
0: Ja, <laughs> dat denk ik ook.
3: Maar het vetste... Even denken, hoor. Ja, ik denk dat ik het tofste... en dat is wel buiten de muziek. Maar um, je hebt uh, een investeerder... die heet Lee Jin. Zij komt ook bij uh, Andreessen and Horowitz weg. Uh, die zijn echt uh, heel dik uh, bezig met uh, investeren in uh, crypto... maar zij is van de passion economy dus zij zegt van we leven eigenlijk in een een economie waar je dus kan leven van je passie omdat er gewoon uh, wel honderd mensen zijn die jou dan die duizend euro per maand willen geven bijvoorbeeld waar ik het net over had en zij heeft op een gegeven moment een NFT verkocht en degene die die NFT heeft gekocht die deed dat dus omdat hij met haar in contact wilde komen en uiteindelijk hebben ze samen een stuk geschreven daarover en uitgebracht. En dat, dat vind ik dus de interessante voorbeelden. Dat er dus eigenlijk een soort van co-creatie gaat ontstaan... tussen artiest en fan. En dat lijkt me heel bijzonder. En dat is ook met blauw de, de, de grootste NFT-verkoop die hij heeft gedaan. Um, uh, ja, degene die daar het meest voor bood... die mag een nummer met hem maken. Dat vind ik de toffe dingen.
0: Hey, als ik jullie zo hoor, kan eigenlijk alles nog. Dus wat zouden jullie nog willen doen? Laat ik even bij jou beginnen, Joris. Want jij hebt vast wel een plan... Um,
1: ja, nou ja, voor, voor mij was dit dus gewoon eigenlijk vooral nu voor de aandacht, zeg maar. Ik merk ook dat mijn publiek nog niet heel erg ook crypto-minded is. Dus het is ook niet dat ze meteen van de digitale plank vlogen, zeg maar. Um, maar goed, ik, eh, nou, ik kom binnenkort weer een tweede album uit over een paar weken. Daar ga ik weer iets anders even voor verzinnen, maar ook als NFT uitbrengen. Um, ja, en ik blijf vooral gewoon een wereldje volgen en hoop dat uh, de bull cycle nog even doorgaat. Want dan uh, heb ik in december een Lambo
0: ja
2: En nou nog een Citroëntje. Ja. Dat zou leuk zijn,
0: ja. En Maarten, voor jou, is het iets voor X of iets voor Garden waar jullie mee bezig zijn?
3: Nou ja, kijk, wat we bij, bij Garden zijn dus we natuurlijk een livestreaming platform. Maar wat we heel erg proberen te zijn, is ook eigenlijk een soort van contentfabriek. Uh, Post hier zijn net dat artiesten eigenlijk een soort van contentmakers zijn. Nou, wij proberen er daar dan een beetje bij te helpen. Dus als je bij ons komt, dan maak je niet alleen een livestream, maar dan zorgen we dat je ook eh, je TikTok filmpjes, je, je YouTube muziekvideo, eh, je kan het allemaal zo gek niet bedenken dat, dat monteren we er allemaal uit um, en zo krijg je dus dan die content en de mogelijkheid bestaat natuurlijk um, eh, dat we artiesten ook gaan helpen, begeleiden uh, om dat dan uh, te verkopen als NFT in sommige gevallen, maar dat moet dan wel bij hun passen en, um, en die stap, dat hoor ik hier net ook een beetje dat is eigenlijk waar we naar op zoek zijn, hè? Dat, er, dat er gewoon uh, draagvlak komt en De reden ook dat de topshots van de NBA zo populair zijn, is omdat je dus geen crypto nodig hebt. Je gaat naar dat platform, dat is van Dapper Labs geloof ik. En daar ga je heen en je linkt gewoon je creditcard eraan. En dan betaal je gewoon 500 dollar voor je gevoel. En helemaal niet uh, 0,01 bitcoin, weet je. en, En op die manier breng je mensen dus een beetje in die wereld. Dus daar moeten we meer mee en daar kunnen we artiesten natuurlijk in begeleiden, weet je. Dus daar kunnen we ze in helpen, we kunnen ze advies geven, we kunnen ze college geven aan ze. Um, en, en dan wordt het een beetje onderdeel van hun bestaan. En dan wordt het gewoon, ja, strategie. Dus uh, wat ga je ermee doen, weet je wel? Hoe wil je je superfans aanspreken en, uh, en hoe ga je daarmee communiceren? En via welk platform doe je dat? Vind je het gewoon tof om dan zeg maar een soort van enorme hoge teer op uh, petje af of Patreon of Onlyfans te hebben. Waar iemand duizend uh, euro per maand betaalt. Of zeg je van nee, ik wil wel diegene ook iets geven um, waarvan diegene eigenaar wordt. En dat is dan een NFT bijvoorbeeld.
0: En voor de daily indie? Zijn uh... er dingen... Nee, wacht, ik wilde zeggen, zijn er dingen interessant? Nee, alles is interessant. Wat ga je doen?
2: Ja, dat is een goede inderdaad. Ja, ja, ik vind het gewoon leuk om dat te volgen wat er gebeurt op dat vlak. Want ons doel is natuurlijk gewoon een beetje om te volgen wat, waar het mee bezig zijn. Het is niet dat wij ze per se... Uh iets een kant op moeten duwen van dat moet je doen. In principe uh, <laughs> volgen wij wat zij doen. Maar ja, het zou tof zijn als ze gewoon op dat gebied... gewoon dat ja, als daar uh, wat meer op gebeurt. We Net zoals laatst hebben we een artikel over Audius geschreven. Wat een soort van, nou ja, Spotify alternatief... zo niet per se willen noemen, in ieder geval een blockchain streaming platform is. En dan, of het hem nou wordt of niet, dat maakt niet zoveel uit. Maar je kan in ieder geval zien, wat kun je er nou mee? En hoe kun je nou inderdaad... Uh, Wat kun je nou met die blockchain doen? En dat het inderdaad niet in handen is van één iemand of van een paar mensen. En uh, dat het inderdaad echt zo'n community uh, platform wordt. Wat voor soort alternatieven zijn er nou? En ik denk dat dat vooral leuk is om uit te lichten van... Wat kun je er nou mee en waar zou het naartoe kunnen gaan in de, in de toekomst. Maar uiteindelijk is het wel een beetje aan de artiesten, maar misschien dat zou ik het gevoel hebben van ja, mijn publiek heeft daar denk ik niet zoveel mee en ik snap het zelf ook allemaal niet ja, zo goed. Het moeten niet zoveel, dat Dus ook laat niet, maar. Ja. Het is veel invullen of zo. Van, ja, ik snap het niet zo goed en uh, mijn buurvrouw ook niet, dus uh, het zal wel ja. niks... Uh, en ja, ze snappen het wel als ze gewoon op play moeten drukken op YouTube, dus dan blijven we daarbij of zo. Maar uiteindelijk, ja, uh, het internet hebben we ook uit moeten leggen aan iedereen. weet je. Het, is gewoon, het kost gewoon tijd ja. of zo, maar... Uh,
1: maar ik roep wel even artiesten op om het gewoon te gaan doen, zeg maar. Want inderdaad, hoe meer je erover nadenkt of denkt hoe meer je erachter komt wat je allemaal niet weet, zeg maar. Maar gewoon ja. gaan doen, dan wordt het ook leuk. Dan zie je ook wat het doet of niet. Het is gewoon dat je nu is het, ja, nog een heel innovatieve fase Het is gewoon paden plattrappen, zeg maar. Uh, ik heb er ook een hoop van geleerd. Het was dus praktisch helemaal niks, maar het heeft weer allemaal andere deuren geopend. Ik zit hier bijvoorbeeld nu. Omdat die NFT had
2: uitgebracht.
0: Dat was anders niet zo geweest. Nee, nee nou, nou dat,
2: dat
1: weet ik wel zeker van niet. Dan had je me niet uh, dat je uh, niet. dit onderwerp in ieder geval. Dat
4: was heel erg
0: je hebt geluisterd naar The Monthly, een podcast van de Daily Indie in samenwerking met Penguin Radio. Te gasten waren Maarten Walraven-Vreling, Joris Postulart, oftewel Postie en Ricardo Jupijn. Als je deze aflevering leuk vond, deel hem dan vooral en luister de volgende keer weer naar The Monthly. En dit is Postie, met de YouTube-versie van Alle Meiden Willen Mij sinds ik naar de sportschool ga. Veel plezier!
1: Was een dunne boy, maar ook niet zo mooi. Ik was een skerere boy, Het was niet zo mooi. Ik ben breder dan ik lang ben. Moet je zeggen dat je bang bent. Kleine jongen nu topver, al dat trainen altijd onderweg.
4: Alle meiden willen mij zien, ik naar de sportschool ga.
1: Het was niet zo nice, het was een zwakke guy, Dan ben ik altijd fly, op ik dagelijks spieren. heb ik wilde wat te vieren, je loopt me wat te kieren, maar je staat me te versieren.
4: Alle meiden willen mij sinds ik naar de sportschool ga. School ga. Alle meiden willen mij, ja, ze kijken me nu naar. Alle meiden willen mij, sinds ik naar de sportschool ga.
2: Luister naar de Daily Indie Radio met gesprekken over de Nederlandse muzieksector. Iedere eerste dinsdagavond van de maand van 9 tot 10 op Penguin Radio. Wil je meer weten? Check dan ook de Daily Indie podcast in jouw favoriete podcast
1: app en volg de Daily Indie op social media. En maak met dank aan
4: Penguin Radio. 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 Radio.